0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫，我是九一。今天这一期呢，我和九一想跟大家聊两部电影，一部呢就是今年应该是夏天的时候上映的，呃， Barbie 还有一部是今年年底在国内上映的一部是 Taylor Swift 的 The Eras Tour 的一个巡演。嗯，中文叫泰勒·斯威夫特时代巡回演唱会，<笑>我们之后就把它称为《时代之旅》大电影吧，好吗？好。为什么想把这两部电影放在一起聊呢？就是因为前一段时间美国的金球奖，这俩电影都被提名了一个奖项，叫电影票房成就奖。嗯。而且这两部电影，它也恰巧都是女性主导、女性,女性主题的电影、嗯。而且这个票房成就奖，它其实是今年金球奖新增的这么一个奖项，奖励这些为电影票房做出巨大贡献的这样的电影。嗯，那 Barbie 和 Taylor Swift 这个巡演大电影，他们的票房成绩都非常的不错。我在这一期之前查了一下。他们的数据截止到我们录制的前一周吧，大概是、嗯、Taylor Swift 这个时代巡演大电影呢，累计票房是二点六亿美元，而且他的演唱会的收入，就是不是电影啊，就是纯演唱会的巡演的这个收入是超过了十亿美元、嗯。就之前美国不都在说梅梅拉动了这个市场经济对，美国给美国带来了五十亿美元的怎么样的经济增长啊之类的，而且他的巡演因为特别受欢迎。欢迎各个国家地区的领导者们都想把自己的经济拉动,拉动一下，就是请求他去巡演。就比如我们之前看过的加拿大的总理小土豆也说：“快点来加拿大吧！”因为那时候还没有官宣加拿大的巡演。Oh. 还有泰国的总理还是总统之类的，就是他们也都诚邀啊，他去<笑>帮助拉动经济<笑>。而且这部电影其实一开始没有在大陆地区上映嘛，它是在分了两波上映，嗯、一个是十月十三号，应该是因为十三是它的幸运数字，然后十一月份又上映了一波，在不同的国家地区这样上映的。那十二月三十一号是在大陆上映的，嗯、现在已经突破了八千万的票房，而且大陆的票房是。在全世界是排名第三，美国是第一，然后大陆是第三，就是我们为他贡献了很多的票房，嗯、所以也是他能够金球提名的这么一个原因吧，嗯、因为他票房确实非常不错。嗯，然后芭比呢？芭比这个电影，它的全球票房也非常高，它是创下历史记录的。就是它上映不到一周的时候，芭比就已经是历史上周末上映影片最高的女导演电影记录，它破了这个记录，因为它的导演是一位女性嘛。而且这位导演还还挺传奇的，就是他一开始是个演员，然后后来慢慢过渡到幕后，做了编剧和导演。而且《Barbie》的全球票房到二零二三年年底吧，应该是是十四点四亿美元，
1: 比梅梅那个高很多。对，但是<笑>但是梅梅有演唱会嘛，就还不太一样。嗯，对嗯对
0: 对对，就是他俩是一个是纯电影，一个是演唱会的。纪录片吧，有一点像嗯，嗯，他们两个风格不太一样，但是想把他们拿到一起说，也是因为，第一是他们票房成就确实非常高，第二就是我刚刚说的，确实是女性力量非常牛逼，嗯，<笑>所以想在这一期、嗯，也是因为我们看书确实也没有那么多的。时间去每周都不可能每周都看书嘛，说拿电影来调剂一下。确实 b a r b i 在上映的时候，我们也都没有及时的去看，也是在最近才去看的。嗯嗯,嗯，那我们就先说 Taylor 吧，因为我们对 Taylor 比较熟悉嘛。<笑><笑>因为我们之前应该是一百零四期嘛，我们当时就是想做一个 Badass Woman 的一个系列嘛，嗯、然后梅梅。就 Taylor Swift 是我们的第一位 Badass Woman， 然后我们当时去讲了她很多，比如说她音乐的成长历史啊，然后也是她的一些个人的成就呀，以及她。生活中发生的一些事情导致他的女权主义的一个进步吧、嗯。我们当时聊了很多，如果大家感兴趣的话，可以看那一期，我也会把那一期贴到 show notes 和我们的评论区置顶留言里面。嗯，众所周知，我是一个 Taylor Swift 十几年的老粉儿。我那天想，嗯、他说他的 seventeen years of music， 那我也差不多就是 seventeen years， 因为我们是同龄嘛。然后他。十七八岁的时候开始创作音乐，我我应该是从十九岁的时候开始听他的歌的，到现在也十五年了，啊、<笑>一不小心又暴露了年龄
1: 。我觉得就是从他一开始火，哎、从他最开始火的时候你就开始听了，对对,对
0: 对，我是从他一开始在。中国火就开始停了，嗯嗯，我们之前也讲过，就这个演唱会，其实我特别特别的期待。七月份当时是他世界巡演的一些场次，就抢票那些出来了嘛，嗯、然后大家当时特别盼望，比如说亚洲场能不能加几场，但是亚洲场最终是只有日本和新加坡，然后所以就很多就是亚洲国家的啊 ，Swifties 吧，就是他们都去抢票，对吧？在这两个国家里面，所以。竞争也非常的激烈，我跟大家形容一下当时，我当时去买的是新加坡场次的票，它的买票的流程是这样的，你需要先注册，然后注册完了之后。他会抽取一部分人，然后给你一个购买资格，然后你有购买资格了之后，在买票的当天，你再去排队、嗯、进到那个网站里面排队，然后你有一个排队的号，就像我们吃饭的时候等餐的时候领的那个号一样，然后大家都有一个那个号，然后你的号到了，你就可以进去去买票，所以竞争非常激烈。当时注册新加坡这个场次的人就有两千两百万人，嗯，是有十。一以来，就各个国家里面最多的，因为没办法，确实亚洲的场次相对来说比较少嘛。后来他在新加坡也加了场，一开始新加坡定的是三场，后来是变成了六场，加了三场。所以在亚洲应该是十场吧，我印象中日本可能是四场。如果不对的话，可以在评论区纠正我，因为我没有特别关注日本的那个抢票的那个。日本那个好像还不太一样。我把新加坡能弄明白已经够不赖的了，<笑>然后我就去注册了买票资格嘛，然后我就动员了我周围所有的人帮我注册，把他们的邮箱借给我注册，然后我的备忘录里面就有一个。我有各种不同的人帮我注册的那个，哎，最后一共注册了几个号啊？我一共注册了七个号，然后呢， oh. 只有一个中了 code， 是琪琪帮我注册的一个号中了那个 code， 其他六个号就完全没有中， oh. 我自己注册的也没有中，但是有一个就行呀、啊，我就用那一个号买票那天还是 Speak Now 的。重录版上市的那一天，嗯、<笑>然后我还特意穿了一个紫色的衣服，我心想请求上天带给我一些好运，然后我就去买了票。当时我拿到我那个牌号的时候，真的崩溃了。我是八十五万，你就想吧，有八十五万人在我前面，嗯、我是八十五万多。有那么多人都可以在我前面排队去选座买票，那一场其实就算他是六万人吧，他一共有六场，其实是一场大概是五万人，就五万人，三十多万人去买这个票，然后一个人，你这个扣购票资格是一个人最多可以买四张，我当时就想八十五万肯定轮不到我了，但是不知道为什么，就好像前面的不知道有什么问题，外加新加坡那个网站可能也没有遭受过这么多人。<笑>抢票，他他就那个网络崩溃了。后来我八十五万等了五个多小时之后，还是买到了、嗯。我印象中就是那天下午开始上班的时候就开始抢，对，然后到大概五点多买到了，而且是我喜欢的座。我进去的时候确实座位都已经没有很多了，嗯、但是是我想要的那个座位买到了，就很开心。然后后来就后续的把新加坡的这个、嗯、也算是可以去玩
1: 一下嘛，就是把那个行程什么的也都规划了一下，嗯、所以就可以去看。我,、嗯、我记得咱们陆美美的那个节目，包括发出来的时候。你还没有买到票，然后呢对对对？等到它发出来了之后对对对、嗯，你就买到票了。我就觉得这个事情就特别巧，特别开心。正好是那一
0: 周，嗯，后来就买到票了。所以其实我对这个大电影的上映吧，并不是像其他没有买到票的那些人那么的期待。嗯、我相反是，我会怕他给我剧透。你毕竟要去现场看，你还是想保有一定的神秘感的，对不对？但是我发现我，我我买票的时候已经被剧透了很多了。就是我每天我的 Instagram 或者是哪里的那个 feed 上面，全部都是各种人拍的各种片段。嗯，你每天打开了之后，你都知道哦，他今天在哪儿哪哪又唱了什么歌。<笑>就是因为他有两个,个 surprise song 嘛，一个是吉他的，一个是钢琴的。嗯。每一场唱的我都知道，然后他每一场发生了什么好玩的小品我也都知道，所以你已经被严重的剧透了。我对这个巡演大电影一开始我没有想到他会在国内上映，嗯，一开始我想的就是如果不在国内上映的话，那我就不看。但是他上映了，我想的就是可以拽着几个人一起，对吧？去影院里开开心心的听一下，嗯，顺便就是那种非常骄傲的说，看这就是我喜欢的女人，让你们看看我喜欢<笑>。玩的女人有多么的优秀，<笑><笑>所以那一天就是我跟九一还有秋，我们三个人一起去，在首映的那天，十二月三十一号，正好是跨年嘛，我们就去看了这个电影，嗯，嗯，非常的不错。我是十几年的老粉，但是九一完全不是。我觉得你所有的 t a y r Swift 的信息都是从我这里了解的，以及包括我们那天。做的那期播客嘛，哦，顺便说一句，那期播客是我去年做过的，我觉得最好的播客，<笑><笑>一定要去听一下。<笑>所以就想采访你一下，
1: 你看完大电影之后有什么感受吗？我何止是。他的信息完全是从你这儿了解到的。他那些歌我第一次听基本上都是听你唱的。我听到的第一次听都不是 Taylor 唱的， wow. 真的。就是我去看的时候，<笑>我特别开心，因为虽然我不追 Taylor Swift， 但是我知道追星或者说你就他有一种偶像带给你正能量，是一种特别开心的事情、嗯。尤其是你有仪式感的想去做这件事情的时候，然后去的时候就、嗯、本来我们选了一个是离我们近的场嘛，就他没有我想象中的热闹、嗯，但是我特别感动的时候，他进场就会给你发。物料就是有官方物料、嗯，我本来以为是粉丝做的、嗯，因为这种活动其实有很多热情的粉丝会做很多物料发给你。嗯、然后看到那个物料了之后，嗯、我就觉得梅梅还挺有心的、嗯，就是给大家准备的物料，你可以拿去。那也可能是他的引进电
0: 影的公司做的。
1: 啊、反正总之他们很有心，就,是、说说是就还对,对,对,对,对、嗯、准备了小礼物。在这里我
0: 想插一句，嗯、他们有心的是十二月三十一号一开始预售的时候是两场电影，嗯、一场是我们看的那个。十三点十三分、嗯，因为十三是他的幸运数字嘛，确实是非常的用心。就是在我觉得、啊，你第一场就是他的幸运数字开场，然后后面还有一个晚上的一场是大概是九点多开场的。那个是为什么呢？它这电影它的时长是两个小时四十五分钟左右，正好九点多开场，那个到最后结尾唱《Karma》的时候、哦，对，是跨年、哦，所以它是两场，是一个是它的幸运数字场，一个是跨年场。然后他也确实给你准备了一些不同的这种东西，而且电影院没有说不允许你站起来跳或者怎样的，他是给你发那些，比如说是荧光棒还是小星星那些，其实是让你可以沉浸在那个气氛里的。虽然我们去的不是粉丝场，就是它有两种场次吧，就是一个就像我们这种普通人随便买，你可以、嗯；还有那种粉丝包场的，粉丝包场的那种肯定就是非常热闹，热闹嗯、可能他们对他们有。大家都说什么为爱做艺人嘛，什么对吧？一开始可能有点含蓄，但是大家因为有艺人带着在前面跳，然后大家也就跟着就跳，然后他们可能准备的东西会更多，就是有各种牌子呀，然后有票呀、荧光棒什么的。我想的是，如果我在那个粉丝场里的话，首先我也不认识其他的粉丝。你说会不会很尴尬？大家别人都很嗨，然后你作为一个超哀人，你就觉得很尴尬。所以我觉得这个普通场对于我来说就已经非常嗨了，<笑>我非常满意。<笑>
1: 主要是我进场之后，我就一直在等着大家站起来。咱们不是坐在第一排嘛、嗯？我跟三小猫，我坐第一排。我排对对对我,我自己又怕我站起来之后会挡到后面的人，你知道吗？然后我就一直在回头看最后一排的人有没有站起来。嗯、我发现他们坐的一直都很稳如山。但是有几个
0: 小姑娘还是挺嗨的对对对。那几个小姑娘，她们也准备了东西，而且她们知道一些这个演唱会过程中需要。比如说，唱到 Taylor 外婆的那首歌，那个 Marjorie 的时候，嗯、是要打开手机的手电筒，对、嗯，要把手电筒打开做那个星光的。到八九的时候，他们不是下来跳了吗？包括 c h i l delicate d 的时候，要说 one two three let's go bitch， 他们也都说了。所以我就觉得这场里面是有粉丝的，不是说就是那种大家都无动于衷呢、啊。确实人比较少，可能他们一开始也有点放不开，但后来想管他呢，就是那种<笑>。也都这样了，<笑>嗯，我们坐在第一排，所以就很难关注到后面。就有的时候我会刻意的看一下，因为我知道到这个时候是有一个特定的事儿去需要做的， oh. 我想看看后面人干没干这事儿。啊
1: 、哦，反正就还挺好玩的。但我当时就没想到他们唱完之后又跑回去了，嗯、我以为他们会一直在前面、嗯。他们可能
0: 非常喜欢八九，我觉得，因为八九还是那种比较流行的风格嘛，嗯、然后就蹦蹦跳跳。而且选的几首歌，像是 Blank Space、啊》呀、Shake It Off、啊》呀、嗯，这种都是那种蹦蹦跳跳，然后节奏也比较欢快的那种。你像、啊、唱到后面，像什么《Folklore》什么的
1: ，他没法跟着跳。反正就还蛮开心的。我们坐第一排就拥有了演唱会。第一排的那种的视角、啊，对对对
0: ，但是第一排其实我们看的那个大屏，它有一点不太友好。你看那个人就超级大，在你面前，哦、对对对。确实不用在乎其他人是怎么想，你该唱唱，该蹦蹦，该举手举手就没什么关系嗯。嗯，那我就说一下我看这个演唱会的感觉吧。嗯、其实，在我们进影院之前，我是已经看过一遍了，所以我对他演唱会的彻底的这个流程，我是完完全全的知道了，嗯、以及包括他的一些转场什么的，在电影里面做了很多的特效，这些可能对我在电影院的时候没有那么大的一个、嗯。嗯惊喜的冲击，但是那个气氛还是很好的。包括你为这个电影准备的时候，你知道，在国外去看演唱会的时候，大家都会准备，嗯、比如说你要穿什么衣服啊？是的，因为 The Eras Tour 嘛 ，The Eras Tour 其实 Taylor 的意思就是说，他疫情期间没有办这个演唱会，然后但是他呢又出了四张专辑，那我怎么着把这四张专辑给你表演出来呢？在这一场演唱会里面，那他就说：“那我这么多年的一个音乐事业，其实我可以分成不同的时期嘛，就是每一张专辑就算是一个时期、嗯。那每一张专辑它都有它的代表风格、代表颜色、经典的一些造型，包括他选择的这些唱出来的这种非常脍炙人口的歌吧、嗯。所以他是用他的这个时代把这个演唱会这样串起来的。那这些时代里面，就大家呃 ，Swifties 做的就是。”那我要选一个 era， 我要选一个时代去来装扮自己，对吧？比如说我最喜欢的，呃，我啊，我最喜欢的专辑呢是 Reputation， 那我。穿的就都是 Reputation 的颜色 ，Reputation 就是那种暗黑金属风嘛、嗯。那我穿的就是黑色的衣服。那可能很多人，比如说喜欢 Lover 啊 ，Lover 就是那种粉蓝色的那种很梦幻的，然后大家就都去穿那个衣服。或者是前几张专辑可能比较有一些乡村风啊，或者是像 Speak Now 有那个他经典的那个造型，就是紫裙子嘛，嗯、还有。Fearless 那个流苏裙、嗯，像这之前所有的这些都是在他的 MV， 然后演唱会里面出现过的，所以他这一次相当于把自己的这些全部都重现了一遍。他没有表演过的那几张专辑是全新的，那表演过的那些专辑，开过演唱会的一些专辑就是。经典在线的那种感觉、嗯嗯，包括对一些编曲可能有一些重新编啊、嗯嗯，但是他还是把那些经典的造型都这样拿出来、嗯，就我们有一种重温，你知道吗？那种感觉很感动。是、嗯，尤其是他唱那个《Fearless》的时候，他就说。嗯，大家愿不愿意跟我一起回到高中时期？我就当时想 ，Fearless 就那，因为 Fearless 的那个歌词，就在我看来就是肌肉记忆，唱到哪儿就随便就可以唱嘛。因为我们之前在 KTV 的时候经常唱，<笑>像什么 Love Story 啊、<笑> You Belong With Me 啊这些，就很经典、很经典的。
1: 我插一句、嗯，这个演唱会好长啊！我觉得你能去看三个小时真的很幸福，啊、就很少有人演唱会时间做的这么长
0: 。对我们做的另外一个准备就是那个 friendship bracelet 嘛。这个大电影里面有的一首歌，它是一个惊喜曲目，是呃《uh, Midnight》s 里面一首歌叫《You Are On Your Own, Kid》。他的意思就是说，他的专辑的版权不是被人夺走了吗？他就想把自己这么多年的辛苦劳作再夺回来。这么多年他干的这些事儿被人拿走的时候，他其实是很痛心的。然后后来他发现，其实他可以有能力去做，比如说重录，或者开演唱会、嗯，或者写更多更多的专辑。然后他是有能力做这些事儿。然后他就鼓励自己说 ，You are on your own, kid。现在没有人帮你了，就现在只有你自己了。你也是有能力做这些事儿的，你也经历过那么多风风雨雨了，现在你还是可以。然后里面有一句讲到了这个 friendship bracelet 嘛，所以。在看演唱会的时候，就大家就不约而同的去全部都去做那个，而且可能是在美国流行文化里面，或者说美国的在学校的那块、个，本来就是大家会去做这个东西对。对对对，而且它就是一个串珠，就是小塑料串珠，你可以比如说写上谁的名字，你朋友的名字呀，或者怎么样。但是看这个演唱会的时候，就是做成，比如说也是不同风格、不同颜色的，像《Reputation》肯定就是黑色呀，然后可能根据一些歌的。风格你可以选一些颜色，然后把歌名或者是你喜欢的人或者是 Taylor 的名字，然后做成 bracelet 就是手链嘛，然后就大家就带一串在那个胳膊上，嗯、然后你要去看巡演或者像人家粉丝场，人都会交换的。哦，对你做完了之后是可以跟别人交换的，嗯，然后我当时就是属于临时抱佛脚。临时做了十来个吧，我还给你们一人做了一个。那你们那个上面就写的你们的名字，但是我带的那些基本就都是他的歌名。嗯、但是我买的吧，就是那个字母，你知道吗？一百个字母，但是他的一百个字母也不是说所有字母都有的，嗯、你知道吗、嗯？就有的字母就没有。对，就比如说 E 和 T 就特别少。你在 E 和 T 都没有的情况下，就选不出几个歌名来。嗯、我做了一些，我心想到新加坡之前，我应该还会再做一些。我到时候想看看能不能。跟别人换成什么样子的嗯，这个也是 Swifties 之间的一个比较有意思的事情吧。嗯，然后我看演唱会的时候，我觉得比较惊喜的一个部分，也是我特别想让九一看，就是炫耀我喜欢的女人多么优秀。我是想让你看她这个多么的音乐剧，因为有好多首歌，它其实是特别适合做音乐剧的。在此想就提一下。这个演唱会的编舞，演唱会的编舞叫 Mandy Moore， 然后他是 La La Land 的编舞，然后他特别擅长的是把流行音乐或者是爵士音乐这种类型的音乐和他的故事串起来。嗯、那我们都知道 Taylor 其实他。最擅长的事情就是用歌讲故事，他的 storytelling 的能力非常的强。他其实，在写很多的，不仅仅是他自己，还有其他的故事。《Folklore》和《Evermore》这两张专辑里面、嗯，这个时期他看了很多的电影或者书，然后其他的那些灵感都是从那些人身上来的。就比如说，呃，我们知道的名媛 Rebecca 的那个故事，嗯、在他演唱会里面也演绎了。然后还有像 tolerated 也是，就是他都是他看到的一些人的，比如说纪录片的这种故事，然后让他演绎出来。然后还有他写的《的 h Man》也是，就是我觉得那个超棒。如果我是个男人的话，嗯、我会怎么样？然后他就表现出来了一个职场里面的一个场景，就、嗯、在那个房子里面这样不停的穿梭。而且他的编曲，我觉得也是做了一些调整，就更像音乐剧了，给我的感觉。嗯。嗯，所以我当时特别想让你看，就是我去，这这这也太好了吧！而且虽然我没有看过任何一次 Taylor Swift 演唱会的现场，但是他之前其实所有的演唱会，他都会做一个纪录片，类似于这种大电影似的。嗯、但他其实是个更偏向于纪录片，就比如说我这个演唱会是怎么搞起来的，嗯，或者是到时候是什么样的，他会把那个演唱会现场和他幕后的故事这样穿插起来。像 Fearless Tour 和 Speak Now Tour， 他都是有这种。包括就是舞台这个舞美的搭建和他的故事是怎么呈现的？就之前那个 Love Story， 其实他做了一个舞台，上是一个城堡，然后他会做那种什么从城堡里面跑下来呀、啊，然后他还之前搞过那种。一个小舞台，就是可以悬空的那种，把它吊起来，然后在这个体育场里面旋转一周那种感觉，就是有那种，他是跟他的情节是打配合的。虽然之前的每次都没有这一次舞台那么大，但是他也是跟他的故事都合在一起的。就给我的感觉，就是他自始至终，他都是用他的音乐和，比如说它的表演去讲故事的。这一次尤其明显，就有几首歌的音乐剧特色特别的强。Torytate d 和 The Man， 我觉得是他
1: 就是有一点表演。我我对那个 The Man 的舞台印象非常深刻，因为他是两层还是三层啊？嗯、对，然后就有很多人， mm -hmm. 然后很多女性装扮成男性的那个角色，穿上那个男生的那个衣服，嗯、就表示说，如果我是个男的，我应该获得的地位成就比男的更多。然后就代表了很多职业。然后那个上下两层的舞台、嗯、其实特别像那个摇滚莫扎特或者摇滚红与黑，他之前有过这种类似的呈现。嗯、然后我觉得那首歌。我看我是这次看这个电影的时候，我才听明白了这首歌，它讲的到底是什么。它讲
0: 的就是，如果他是个男的的话，他不会遭受他作为女性遭受的那么多的谩骂，对,对，反而别人会夸赞他。这首歌他做了一个 MV， 然后在 MV 里面 ，Taylor 就化成了，就是通过那个特效化妆就变成了一个男的，你完全看不出来那个是 Taylor Swift， 你他就是一个男的。然后他就表现出了一些很多很多的场景，就比如说。说一个男的是父亲，他带着孩子出去就是遛娃的时候，别就别人都哇，真的是一个好爸爸。对对对，就有这种场景嗯，就是他其实做了一个女性天天都做做的事情，但是大家都在夸赞他，像一个女性，她是有一些好的主意或者怎么样的，嗯、呃，她可能会被说是有心机，但是男性呢，他就会被鼓励说啊，他是一个好领导，他这么有思想，他这么会有主意，嗯、对吧？他的看法非常独特。之前 Taylor 在采访里面还说过一句，就是 "Only the man can react, but the woman can only overreact." 任何事情，同样的事情发生在男生和女生身上，如果这个男生做出了反应，那他就是平凡的做出了一个反应；但如果女生做出了任何的反应，那她就是反应过度。对，大家都会这样去抨击一个女性，包括他们在这种就是娱乐圈的这些女性，呢、嗯，就是每天都被大众审视啊。等等吧，他可能会有更多的这样的感触。嗯，嗯嗯对，这个我觉得，而且对，还有一首歌，我不知道你记不记得，就是在最后一部分那个 midnight 那个部分，然后有一首歌叫 v i g i l a n t e shit， 就他跟很多女舞者在一个平的那个台子升起来，跳了一段特别特别性感的舞，拎、啊、着凳子，就子就是那个椅子舞、啊，对，那个椅
1: 子舞，我觉得那个特别像芝加哥。呃，有有类似的，有很多有类似的桥段，所以我觉得他这一次的舞蹈就还挺
0: 酷的，我感觉很好。对，虽然很多人你知道吗？就大家都觉得 Taylor 是一个非常爱尬舞的人，就是他不论是在表演巡演的台上，就说他其实舞蹈不是他擅长的事情，他有的时候尬出来还真的是挺尬。然后就包括在一些<笑>。呃，颁奖礼上面他是特别兴奋的，就是别人在台上表演，他肯定会在底下一起起来。但是对，但他可能也就是扭啊或者怎么样的，他也会在自己的歌里面写，就是我不在意别人觉得我跳舞是怎么样的，他就可以肆意的开心的跳舞。然后他之前的一个采访里面也说，嗯、他说希望大家知道，就是大家不用为自己觉得非常。啊、呃，激动或者是非常开心的事情，然后自己做出了一个非常 exciting 的一个反应而感到羞愧。舞蹈，我觉得虽然它不像我们看到的一些，比如说韩国的一些流行，就是女团呀那种感觉。但是给你感觉是一个非常有力量、非常开心的那种表演。我觉得他身材好
1: 好。
0: 对，而且他的他的表演都是跟他的歌非常契合的。嗯，这次我不觉得他特别，我没觉得我觉得尬、就是，对，而且挺好、嗯。而且我在小红书上看到有一个人提的问题，就是说为什么。Taylor 也穿的很性感，他跳的舞有的也非常性感，但是大家都不觉得他擦边儿或者怎么样的。有的人就回复说，我也觉得很赞同，就是因为跳这个舞完全是为了让自己开心，呈现给大家一个非常好的舞台，并不是想去病态的去取悦别人，而且他的身材。嗯就是之前也有人诟病他的身材，比如说他有特别瘦的时期，他有厌食的时期，然后他有后来长胖的那个时期，就他也有这种幅度的时候，他也在自己的纪录片里面去讲自己，包括有厌食障碍啊这些问题。但这一次他呈现出来的就非常非常的有力量，就包括 The Man 的时候，他不是要亲自己的胳膊上的肌肉吗？嗯、也是，但是他从来没有在别人的面前说炫耀过，就是我为此做了什么样的努力。比如说，没有什么纪录片跟着他去拍他为这个做的什么健身计划等等，只有他在二零二三年底《时代》杂志，然后给他评为了年度人物的时候。然后他的那篇采访里面，他说了他为这个做的准备就是，他提前半年其实都已经开始排练了。嗯、那排练的时候，他知道虽然这个电影的时长是两个小时四十多分钟，但是其实演唱会的时长是三个小时三个半小时吧，三个小时四十多分钟应该是。然后他一共唱了四十三首歌，然后包括中间有这样不停的跳，而且大部分都是高跟鞋的唱跳。嗯嗯他做的事情就是每天都在训练，然后有力量训练、有氧训练，然后他跑步的时候跑得快的时候就唱快歌，唱慢歌的时候他就慢走，然后这样间歇进行。所以他的身材其实给我们看的不是那种，就是说。病态的瘦，就他有一段时间是有一点病态的瘦，但是他现在看的是那种非常有力量、肌肉线条非常明显的。他没啥可擦边的，我觉得他就是一个非常好嗯好的、好看的身材。他的身材非常健美的身材对，对，非常健很健
1: 康。而且我看到他的那个腿，嗯、我都觉得哇哦，要怎么练能够练出这样一种对壮硕又很瘦的腿、嗯？
0: 对，然后我就觉得我的天，太好看了。特别特别特别的好看<笑>，<笑>而且这一次演唱会里面就有几首歌，其实是我平时不太喜欢听的。首先跟你产生不了特别多的共鸣，但是在演唱会里面的表现就特别的完美。Uh, 就是比如说我刚刚说那个《Vigilante Shit》，就那个椅子舞、uh, 简直太好看了，太炸了！我觉得不论男女看到了之后都觉得<笑>我的天哪，太辣了，就那种感觉。<笑>然后还有《Bad Blood》，《Bad Blood》这个歌其实我一直都不是特别喜欢，但是这个歌在演唱会里面就是那种特别嗨，然后他那个舞台都变成了红色的，就是给你的那种感染力。力特别强，而且在这个巡演过程中，其实出了一个小插曲，就是有一场。在前排的观众被保安不停的骚扰，然后保安就一直让他们往后退，嗯、但他们其实什么事儿都没干。然后 Taylor 就在唱的过程中就一直在说什么 Hey Stop， 但是他每唱完一句就跟那个保安这样说一句，<笑>全部都跟那个歌合在了一起，然后就特别的就特别的和谐。然后大家现在搞出来的一种这个 remix 就是、这个
1: 、Hey Stop remix 是吗
0: ？对，他就是什么 They're Not Doing Anything 什么什么的，就是有不同的跟那个。个人对话就觉得还挺有意思的
1: ，嗯嗯，我觉得这个就是音乐会或者是现场演出的魅力，因为他就算是同一首歌、嗯，但是实际上你每一场可能是不一样的，然后就让人觉得还挺有惊喜的。还有
0: 我觉得这个电影挺好的，是最后的时候呢有一些花絮是把所有 Taylor， 因为这个演唱会叫的 Eros Tour 嘛，但是很多人都把它戏称为的 Eros Tour，、嗯、就是那个。错误就是他在演唱会里面经历了各种小品、嗯，就是大家说像什么钢琴闹鬼啊、被大雨淋了、话筒没声了、鞋跟儿又掉了什么的这些，他也记录下来了，都放在后面。然后就还有很多观众粉丝们，比如说他们有一些交换那个 friendship bracelet 啊、嗯，还有各种情侣去看的，就包括不同性别的、不同取向的这些情侣，然后的一些他们的拍照合影什么的。我觉得还是挺开心的，令人看到了之后
1: ，大家都为同一件事情而来，但是每个人又都是不一样的，嗯、就还挺开心当
0: 时我脑子里只有一种想法，就是我真心不敢相信，我竟然要去看这样的演唱会。<笑><笑><笑>我一开始会害怕说：“哎呀，这给我剧透了之后、嗯，看演唱会是不是就没有那么多新奇的感觉了？”其实并不会，不会，不会、就是，不会。对，你想想他，他三个多小时。在演唱会删到了两个多小时，他删了一个小时，他有很多歌首先没有在这个里面出现，嗯、然后还有就是他转场有的是被删掉了。虽然我们看到了一个电影里面转场的一些特效做的特别好，但是其实他转场，比如说有念诗的，像还有一些大屏幕上的影片什么的，在这个电影里面是没有的。所以可能在现场看到现场一定会一感
1: 觉更，非常嗨，对对对、嗯，而且现场的声音听起来会更好
0: 。哎呀，好期待啊！三月份就要去了
1: ，嗯，到时候再给大家录一期，<笑><笑>没问题。那我们也说说为什么
0: 这一次我们一定要提到嗯、呃、，Taylor Swift 这个时代之旅巡演吧，也是因为我觉得在这个演唱会的整体可以看出来。嗯他对女性力量的这么一个表现，就不光光是我们刚刚说的，比如说她身材非常的健美或者怎么样的这种，代表了女性的一个美好健康的身体。还有比如说她的一些歌，不仅仅是有这样视觉上的冲击，就还有这一次我听了很多歌之后，就包括演唱会。其实我们看这个电影里面是没有英文字幕的、嗯，这一点稍微有那么一点点奇葩。但是我们看到一些中文翻译吧，就还我当时觉得还凑合，就是觉得还。还可以，嗯，给我印象比较深刻的几首歌，一个是 Biju,、嗯《Be j u d e 我不知道你记不记得，就是最后的时候，在那个《Midnight》里面，嗯，它是一个就是那个闪亮亮的那个歌，它其实这首歌在讲的是自己如何。找回了自信，因为他也经历了像我们这种，比如说他策划好的巡演被取消，因为这个没有办法的原因被取消、嗯，然后他很多发这个歌也不能跟大家见面啊，各种他觉得自己在家里呆了这么多年，出不了门，有很多事情都干不了，包括他可能有一些失败的恋情啊之类的吧，这些。嗯我觉得这个歌写的是，就是那种没有什么安全感，然后他想出去跟大家展示一下自己，但是又没有机会。就有一种被雪藏在地下室的感觉，因为这是他的一段歌词嘛。然后后来他就说， mm. 嗯，有那么一句就是他终于觉得自己还是那个 Bjude， 然后他可以出去大半夜出去跳舞，然后穿自己喜欢的衣服，然后珠光宝气的嘛，就是在外面。然后他就说 ，What's a girl gonna do? A diamond's gonna shine。他作为一个宝石，他作为一个钻石，他就理应出去，珠光闪耀的， mm. 让大家看他的表演，他的魅力。在经历了那个不好的事情，他可能觉得舆论的导向啊等等都不太行的时候，他把自己藏起来了。后来他又觉得自己是可以出去的，可以踏出那一步的，去做自己喜欢的事儿的。不用在乎别人去怎么想，他就是可以去闪闪发光的、嗯、这样一首歌。然后还有那个 Anti Hero 也是，那首歌是为数不多的在那个主舞台上表演。我觉得他挺想让坐在侧面的那两边的观众，他就不停的跟他们打招呼，因为他们那个座位其实是最便宜的那个座位，他是需要照顾到那些观众的。其实这首歌有一种自我否定、自黑的那种感觉。嗯、他一开始一上来就说。虽然我长了这么大了，但是我觉得我还是没有变得很聪明。一上来就在自我反省，哦
1: 、我有印象啊、哦。然
0: 后他也会觉得说，虽然他是个明星，天天这么光彩夺目的，我们看到都是一些好看的街拍呀、参加颁奖礼的各种照片啊。嗯、然后他也会说，他觉得自己可以直视太阳，但是呢。我不敢看镜子，不敢看自己，就觉得自己好像不太、嗯、不太好，对自己有一种厌弃的那种感觉。他这里面也会讲到了自己一些抑郁的，有那种抑郁的成分。嗯，他的个子又很高嘛，他就会说他在外面的时候就觉得别人都特别 sexy， 别人都特别的美丽，但他就是一个巨人。我觉得是那种安全感比较缺失吧，到最后是一个自我和解、自我接受的那么一个过程。也是嘲笑说 Hi, ，It's h me, I'm the problem, It's me。但是还是就接受自己呗。而且我觉得他这首歌
1: 是可以给别人带来共鸣的。我看电影之前没有听过这首歌，但是我对这首歌有印象、嗯，因为当时我看那个歌词，我就觉得就是我现在想的那些事情、嗯，就是我就总觉得人长了这么大，但是你并没有什么特别多的长进，就感觉自己一事无成。嗯、就可当然人家不是真的一事无成啊。就是总有这种感受、嗯，所以我这首歌真的有有印象。<笑>嗯
0: ，我觉得他是那种自我否定，然后自我怀疑，然后到自我肯定、自我接受的一个过程，嗯、很好。嗯、一
1: 会儿我要去看一下、嗯，去复习一下这首歌。
0: <笑>我觉得可以从他的电影里面看到，我们在听他歌的时候。<笑>体会出来的这种女性成长和女性力量吧，就包括她这个不同的时期，我们也可以看出来，她之前写的很多歌，在懵懂的时候比较青涩嘛，然后写了很多跟爱情有关系的歌。我们这一次中文翻译《Love Story》的那个歌词，就是 “Romeo save me” 嘛，然后他罗密欧救救我，<笑><笑>救救我，救救我。就从这首歌词，然后一直到后面，比如说 “I did something bad”， 然后他会说<笑> “If a man talks shit, I owe him nothing, and I let them think they saved me。”一开始他会有一种那种祈求的感觉，就是你能不能把我带走？嗯、然后我们就甜甜恋爱，对吧？你可以救我，你可以来拯救我。后面他会说。其实是我让他们觉得他们能救我，但其实救我的就是我，救我的还是我自己。有这样很大的成长的、嗯，对对，就包括我们之前讲的那些，听了那个 Lavender Hayes， 就是他说的，不要把五十年代这种对女性的刻板印象、刻板标准再安插在现代女性身上。一个人可以自己也很开心。嗯不必要成为谁的一夜情，也不必要成为谁的一辈子，对吧？他也有这么多的展现自己女性观点的歌，然后在这个舞台上是根据歌词，然后他的表演以及伴舞，然后舞美，然后都呈现出来的。而且说到伴舞，我觉得也做的很好的是他这一次的舞蹈演员也是非常多元化的。然后这些人也都是不同种族、不同身材的，就包括那个小胖哥小胖哥可火了这一次、嗯，就在国外超级火无比的小胖哥他虽然身材在我们看来，刻板印象里面，你不会觉得他是一个舞蹈演员。我们想象的舞蹈演员都是那种非常纤细的、嗯、非常高挑的那种女生，但是你在这个里面就看到了很多很多的，虽然他的身材在你看起来。并不是我们传统意义上的舞蹈演员，但他也表现出了非常有力量，然后非常柔美的时候柔美，有力量的时候有力量的那种
1: 。对，小胖哥可灵活了，跳的
0: 。小胖哥超级的软，<笑>就是超级的灵活，哇<笑>、哦，一看就是专业演员。<笑>那我们对 Taylor 的大电影就说到这儿吧，就是非常开心去看这个电影，也跟我的朋友分享了。过得开心，以及非常非常期待三月份的演唱会，嗯、特别想去呃现场看。那接下来呢，我们就转到 Barbie 这个部分。嗯，其实为什么我觉得这俩电影能联系起来呢？也是因为 Taylor 有一首歌叫 All Too Well， 然后我们听了一个十分钟的版本嘛、嗯。其实他之前三分钟的版本里面没有这句歌词叫 Fuck the Patriarchy， 嗯，但是<笑>嗯十分钟的这个版本里面有，就是说。<笑>去你妈的父权制！就是这一句，在《Barbie》这个电影里面，我们也是看到这个故事线，包括这几个角色也是在不停的去讨论这个父权制、嗯，就是 patriarchy， 然后也是在去不断的去声明我们要反对父权制。不论这个电影如何，首先我是觉得这是一个一大进步。你能在荧幕上把这个明明确确的说出来，就是这个电影的成就，它比它的票房成就，在我看来要高很多嗯。嗯，那就先跟大家介绍一下《芭比》这个电影吧
1: 。好呀。Barbie、嗯、这个电影其实故事情节非常的简单，大家都知道 Barbie， 然后我小的时候还玩过盗版的 Barbie，、嗯、都会有嘛，<笑>给她换换衣服啊什么的，对对对对我还挺喜欢玩的。但是它开始呢、嗯，就是他们有一个生活的地方叫 Barbie Land，Barbie 呢、嗯、就是那个最经典的那个 Barbie， 因为所有的 Barbie 都叫 Barbie。她有一天忽然发现自己不对了，她、嗯、呢开始长了那个橘皮组织，嗯、然后还有一点没精打采，她、嗯、就心想：完了，我为对我为什么会变成这个样？样子，他就去找了 Weird Barbie 是吗？ Weird Barbie 就是一个 Barbie 可以去看病的一个 Barbie。Barbie 跟他说：“我知道了，这是因为你跟你的拥有你的那个女生，她现在出了点问题、嗯，所以你的身上才会产生了这一些本来不属于 Barbie 的这样的一些问题，就是橘皮呀、啊，就是你没有那么漂亮了，你会衰老，嗯、你会有各种各样的问题。”然后他们就要去找这个女生，嗯、来到现实生活中，看看她到底有什么问题。因为芭比觉得，我就要做一个很完美的形象，我不想有橘皮组织、嗯，我就要那样每天穿着高跟鞋、漂漂亮亮的走来走去。故事呢就这样开始了、嗯。然后大家都知道，芭比有一个爱慕男朋友 Ken，Ken Ken 就跳上了跟芭比一起去现实世界的小轿车，他们两个就一起开着车来到了现实世界里。来到这个地方呢，就忽然发现，哦，原来现实世界跟 Barbie Land 是完全不一样的。现实世界完全相
0: 反的，对你
1: 看到的所有的人，全部都是男性做主、嗯，然后女性不但没有获得足够的工作，女性也没有那么的被尊重。然后 Ken 就觉得，哇哦，这是一个多么美好的世界、嗯！哇，原来我。我是可以获得这么多的权利跟这么多的尊重的，因为他在芭比 land 的时候、嗯，他就只能眼睁睁的看着芭比。如果芭比不理他，他这一天就会觉得非常的没有什么意义，他的存在感也非常弱。嗯 k 就把这个父权制的这股风带回了 Barbie Land， 带回了 Barbie Land。对，然后 Barbie 回去了之后呢，<笑>就开始呃解救这个 Barbie Land， 让它变回到原来的样子。然后中间还有一个小点，嗯、就是我们提到了拥有她的那个女生出现了一些问题嘛，所以 Barbie 才会有想要自杀的这样的想法。嗯、他本来去找的呢，他以为是一个小女生，一个 teenager，、嗯、初中生。没有想到真正产生这些想法的是这个女生的妈妈，所以她还带了一点母女感情在这个里面。嗯、然后最后故事就是皆大欢喜、嗯，就是我们不提它的深刻程度与否，但是我跟三小猫有一样的看法，这个主题能够被这样的表现出来，父权制能够被这样的。在一个商业化的电影里这么明确的说出来，就已经是很进步的一件事情了。尤其是，她是女编剧、嗯、女导演、女制片、女主演这样的一部电影，嗯、就跟女性主导的电影，对，对就跟 t a y l r 的演唱会一样、嗯，它是完完全全由女生来主导的。这件事情就足以让我们感到振奋跟开心了。他票房前面我们也讲了嘛、嗯，就是很牛，而且大家去看 Barbie 的时候，嗯、尤其是国外，也会跟去看 Taylor 演唱会一样，就会有那个 dress code， 大家会穿的那种粉粉的，啊、对对对然后就很粉嫩、嗯。Barbie 的那些经典的衣服就去了，也是一件挺有嗯社会效应的这么一个事情。
0: 对，而且它这个电影上映完了之后，芭比的一些衣服啊什么的，嗯、就是它这些颜色，包括又是掀起了一个时尚潮流吧。然后你刚刚也说，我们小时候其实都玩过芭比娃娃、嗯，但是我们玩的应该都不是正版，我肯定是盗,是盗版的。我那十块钱一。我的肯定也是盗版的，<笑>就是那种在摊儿上买的。对,对对。我一开始是那种。就是纯塑料的那种娃娃，就是感觉它只有壳儿，就是它那个腿都是那种可以捏扁的那种感觉。啊是啊，但后面不是，后面都是那种硅胶，就是胶的，就是实心儿的,的。对，后面我买的那个芭比娃娃都是实心儿的娃娃了。但是看这个电影的时候，我也查了一下芭比的一个历史，嗯，我发现人家这个正版芭比跟我们小时候玩的还真不一样哎。
1: <笑>难道它一直都是实心儿的吗？
0: 而且它那个关节是可以动的嘛，像我们买那个塑料的那种就是关节完全不能动。对，但是我后面买的那些都是可以动，可以弯腿，然后可以坐着什么的那些。然后我们小时候不是还流行给芭比做衣服吗？嗯，你做过吗？就是做那种自己拿那线缝一个直筒的裙子。我觉得
1: 我没有怎么买过芭比出的那种衣服，都是自己随便拿个什么布就给它缝上了。那个衣服
0: 其实如果在商场里面买那个衣服还是蛮贵的。Barbie 是一九五九年的时候诞生的这样一个 Barbie、嗯。她当时出现的时候就是一个穿着黑白条纹泳衣的这样一个形象，有一个红唇，然后金发马尾辫其实，在这个电影的一开始，她就是穿着那个衣服出现的。这电影的一开始特别像那个《创世纪》，你不觉得吗？就是他一上来这个片头，其实他讲了一遍。芭比的历史就、嗯、是一堆小孩在那玩娃娃，在一个那种荒漠里面。当时的那个娃娃就只有说给这个小女孩树立一个什么形象呢？就是他们只有这种 baby 的这种婴儿娃娃。嗯、然后你就是要做个好母亲，以后你从小就哄着孩子，哄着小娃娃睡觉啊什么的，就给你这个一个感觉。我觉得这也是一个对小女生的一种规训嘛、嗯，就是你从小的时候你就告诉你，你以后是要做母亲的，你小时候就有这么一个玩偶来帮助你提。以前进入这个对母亲的进入这个角色，对这个角色非常的憧憬、嗯。其实我们小时候也是那样的，就一开始的时候，你都是那种小娃娃，然后你每天带着他睡觉，带着他怎么着，假装给他吃饭什么什么的这个东西。但芭比的出现，就是因为这个美泰公司，就是电影里面也演了这个 Mentor、嗯、这个公司的创始人，他叫 Ruth Handler，、嗯、然后他当时看着他自己的孩子在玩娃娃。玩玩他女儿当时玩的还是纸娃娃，然后他就觉得，哎呀，小朋友没有这个娃娃呀，少这么一个东西。他为了填补他女儿的这个空缺，嗯
1: 、所以呢，
0: 他就创造了一个这个娃娃。而且这个娃娃的灵感来源于一个德国的娃娃，叫 l i 这个 l i 娃娃其实是是一个情趣玩具，我觉得是。他在德国是这么一个形象，后来就是那个 l i 就慢慢的衍生成了就是那种情趣玩具。就不再是这种给孩子们玩的，嗯，但是这个 Ruth Handler 就把这个形象继承过来了，相当于是他购买了 Lily 的版权嘛，在这个基础上创造了这么一个版本，然后就以他的女儿 Barbara 命名，然后给这个 Barbie 起名叫 Barbie。所以一开始是五十年代的这样一个 Barbie， 她的这个形象确实，包括她这个面容看起来还真的挺。五十年代的就有点像那个时候<笑>梦露啊什么那些明星。这个娃娃一开始卖的时候是三美元，他一上来的时候就卖了三十万个。然后后来，嗯、呃，这个娃娃如果你要收藏的话，他现在是两万五千美金了。嗯，如果玩娃娃入了这个坑。我跟你说，玩完了千万别入坑，你要入了坑儿，什么事儿别入坑。<笑>就是、就是这个坑太大了，你要去收藏这些东西，你要去收藏这个一九五九年的这个 barbie， 简直太难了。我觉得后面呢， b b a r i e 就在不停的扩充。芭比娃娃就有了不同的职业。一九六五年的时候，就做了一个航天员娃娃，然后比当时那个登月的阿姆斯特朗还要早四年。而且他就是在那个电影里面，我们也看到了这些娃娃，他有不同的职业，就比如说有医生啊，有明星呀、啊，有什么考古学家呀等等。但他们都是那种比较统一的形象，就是金发碧眼的。到后面又给他创造出来了一个他这种官方 CP 嘛，就是 Ken <笑>。是她的一个长期的男友。这个 Ken 的名字是由这个 Ruth Handler 的儿子命名的， oh. 就是他一个是他儿子，一个是他女儿，就是这样来命名的。后来 Barbie 就受到了不同人的抨击。其实我们在电影里面也看到了，也,也听到了。对 ，Barbie 到了现实世界以后，那些小女孩就说：“你给别人造成了这么多的身材焦虑。”给大家造成了这么多，嗯、呃，不好的影响嗯。嗯，后面发展成别人就觉得它是一个性感的象征，很多人都来批评它，批判这个 Barbie。其实很多当时的女性就说：“我要不吃饭，我要变成 Barbie 那种身材。”但是它其实是一个非人的身材，它的身材比例是不现实的，就是它腿超长、嗯，我觉得有十头身。对，整体就是腰非常的细，就是它的比例，我觉得不是一个真人可以达到的。所以当时为了反击这一点吧，就是大家对这个芭比的批判，然后给他做了一个朋友，不是这种金发碧眼的，她是那种褐色头发的这么一个女生来作为她的一个好朋友这样出现的。然后后来呢，随着政治正确的不断影响吧，<笑>我们只能这么说，芭<笑>比也出现了一些多元化的，就比如说有黑人呐、啊嗯，然后有拉美裔啊，这种不同的芭比。芭比在九二年的时候就当上总统了。第一次竞选总统，然后他还有自己的竞选团队等等。嗯，后来 b b a r i e 和 Ken 决定做回好朋友，分手了。就像那个电影里面演的， b b a r i e 说：“其实我也没有喜欢过你，喜欢过你了<笑>对你们，你只是我官宣 CP， <笑>但是我跟你都是 PR 而已。<笑>嗯，<笑>我没有跟你有什么真情实感，所以就跟他分手了。然后到后面也出现了一些特殊的 Barbie 形象，比如说继续随着平权意识的出现等等，就有。了变装皇后芭比，然后还有为了帮助嗯、呃、一些患癌症的这些孩子们出现的光头芭比是化疗芭比等等，就是有不同的这种芭比的形象出现嘛。嗯、其实，在电影里面我们也看到了有一些那种哭着的芭比，是他后面做的，就是为了。让大家看到芭比娃娃也是有这种，比如说她也可以抑郁，她也可以情绪化等等，她不是那种一天天成天开心的。然后她也做了这么不同的形象出来吧。虽然大家也都不停的在批判芭比娃娃这个形象，但是芭比娃娃也在不停的改变自己，就是去做了这些多元化的改变，包括她出了一些不同身材的不同身形的芭比娃娃。就是它的包容性可能也会更强，它是在不断的去改进的。虽然我觉得这些改进是为了迎合商业化的，你永远不改的话，你就永远被批判。嗯，它可能也不是说初衷是为了怎么怎么样，多么的女性主义或者怎么着的，它肯定也是有商业的成分在，很大一部分是为了这个商业。但是它确实也做出了这样多元化的改
1: 变。嗯嗯嗯，我还看了一下，就翻译过来什么叫露丝吧，就是芭比的她实际上的创始人，她、嗯嗯、我简单在豆瓣上翻了一下她那本传记，嗯、就是讲她其实一开始推出芭比娃娃的时候还是挺受阻碍的，而且他们公司的决策层其实只有她一个是女生。呃，剩下其实都是男的。嗯、一开始推出芭比的时候，芭比销量并不好，他还是力排众议，然后最后才把这个品牌、这个娃娃去打火的，嗯、还是挺受震撼的。而且最后，呃，露丝因为种种的原因，芭比陷入了一些负面的风波，她还被赶出了美泰公司。就相当于最后，她作为芭比的妈妈，嗯、她是。不在这个公司里面在任职的，也是挺跌宕起伏的一个女性的一生，就可能比芭比本身的形象来讲、嗯，她会更加女性主义或者女性力量一点。我们在电
0: 影里面不是看她的那个鬼魂一直生活在那个美泰公司大楼里,<笑>里<笑><笑>、嗯
1: ，是的，是的。然后给大家介绍一下《Barbie》这个电影的导演吧，导演的名字叫格雷塔格格·格韦格，是吗？格雷塔格格·格韦格,格。格雷塔·格
0: 韦格。对、嗯
1: ，他还挺有名的，因为我之前不知道他是。博德小姐啊，或者是小妇人的那个导演，我心想哇，那他太牛了！他导的这三部电影，他从他出道到现在导这三部电影，一部比一部、嗯、社会上一个都,非常梦都非常的猛。然后前面呃，小雅猫也提到了，他一开始其实是做演员的，他做了有十年时间的一个演员，他演过一些挺有知名度，嗯、但是可能我不知道的影片，就像弗朗西斯哈，<笑>然后格林伯格、嗯，然后据说他还演了《老爸老妈》第一季，我还去搜了他、啊、到底演的是哪个角色。嗯我没找到，我没搜着。他<笑>是蛮。卓越的一个女性，她的这些导演的电影，她获得的奖项我们就不多说了。就是每一个片子都提名也好，获奖也好，都是非常非常的多、嗯。但是想提一点呢，就是她是怎么样从一个演员往导演的方向去转变的？其实她一开始就还是只是想做一个导演，但是她没有办法，她就从演员做起，演了很多小清新风格，就是小成本制作的电影。就比如说我刚,刚提到的弗朗西。希思哈，忽<音>然有一次是他在一个电影节的时候遇到了一个英国的女导演，然后那个导演就跟他讲说，你如果说想要当导演的话，你就应该问我去怎么拍电影，然后怎么来做这个事情。他就下定决心转变了，拍了他的《伯德小姐》。《伯德小姐》其实讲述的是母亲和女性的故事，然后他也是。一炮而红了嘛？后面呢？小妇人其实也是他，是根据女性的这个角色去继续选择的。包括像芭比这个电影，也是他有刻意为之，想让自己成为一个女性的导演，去讲母亲跟女儿之间的故事，或者女生之间的故事，讲的不再是父亲跟儿子，或者是父亲跟女儿之间的这样的故事。他最开始做的是芭比这个电影的这个编剧，然后他写完这个本子之后，就觉得。我写完这本子之后，那这个电影不能再由别人来导演了，所以他接下了《芭比》这个电影的导演。但是我之前没有想到的是，这部片子的制片人是女主演啊。马格特·罗比， Margaret. 对吧？他就小丑女嘛。他先从美泰公司拿到了这个版权，他确定了我要拍一个这样的片子，他自己去找了格伟格，说你来帮我搞。然后我看到这里的时候，我就觉得，真心就是女制片、女编剧、女导演、女主演，他们想要用自己的声音去把《Barbie》这个电影来拍出来。他从一开始决定的意义上，他就。想要说一些女性的声音，当然，她现在整个电影最终呈现出来的结果是她跟好莱坞商业化之间的一个权衡。可能他们之前的本子做的会更激进，但最终我们看到的是有一些。我觉得不能用圆滑，就有一些“皆大欢喜”或者说“无伤大雅”的这样的戏谑父权制的一个方式。但这件事情让我觉得就很牛逼，就非常牛逼，就是女生能够越来越多的去输出自己的这样的一个话语权了，就很厉害。嗯
0: ，那我们接下来讲一讲这个电影里面我们印象比较深刻的片段
1: 。我觉得第一印象深刻的不是片段，是整个影片都太粉了。就是它非常的粉，它、嗯、所有东西都是粉色的。作为一个对于粉色没有那么高喜爱程度的我来说，它、嗯、这个粉色一开始做的就挺刻板的女性的这种形象的。虽然我觉得粉色是一个很漂亮的颜色，嗯、但是整个影片真心就是。太过于粉了，我觉得不知道是他的一种反讽，还是说因为芭比就是这个样子，他就想用粉色来代表女性力量来做这样的一个事情。就这个事情给我印象非常的深刻。就包括像前面提到说，大家去看电影的时候会穿一些芭比的衣服去，大家选择的通常也是粉色，就好像粉色跟女生，嗯、它就又有一种绑定的关系在里面，这种感觉。让我觉得可以接受、嗯，但是还是最好能有一些的改。嗯，
0: 但我觉得他可能就是想说，因为 Barbie l 就是那样的，嗯，就他有那些房子啊什么的，是他那个玩具做出来就是那样的，而且芭比的盒子也是粉色的嘛，可能他是为了体
1: 现出来就是芭比到底啥样可能这样，其他的我印象深刻的片段，我觉得全剧最高光的时刻，在我看来是。Barbie 跟 Ken 他们两个到了现实生活中的那几个片段，让我觉得印象非常深刻。就后面他们怎么在 Barbieland 折腾那些，我说实话，我觉得有点无聊，都甚至会有一些。但是只有 Barbie 跟 Ken 在现实生活中片段的时候，就是那种反讽的意味，就真心拉满。第一个就是当 Ken 他忽然发现哦，原来现实生活中是父权制的时候，他就特别自信的走到一个公司说：“给我一个工作，给我一个领导的职位。”然后那个男的跟他说：“你没有 MBA， 你也不是 PhD。”然后 Ken 跟他说：“我是一个男的。”然后对面那个人呢就跟他说：“说你是一个男的，现在并不占优势。”然后 Ken 就说：“那你们没有很好的贯彻父权制啊、嗯？”那个男的就回答说：“其实我们还是贯彻的很好的、嗯，只不过我们让他更隐秘了。这个就是我们现在的现实、就是，现实，现实生活中就是这个样子。然后这个现实投放到美泰公司是什么样的一个情况？嗯、就是芭比终于被他们抓到了，他们到了美泰他们开会的那个顶层，然后芭比进去。”之后发现一屋子坐的全部都是男的，就是整个公司的领导层全部都是男的。Barbie 就问他们说：“我的女 CEO、女 CFO、女什么什么什么在哪里啊？不应该都是女性主导的吗？”然后那个人说：“嗯，可能很多年前我们有过一个女性的领导人，可能指的就是呃，露丝了。然后现在确实都没有了。我觉得这两个画面是整个影片最高潮的部分。Barbie Land 跟现实世界它的这样的一种巨大的反差跟反转，产生了一种强烈的对比。尤其是这些年，你会越来越意识到。”男性的话语权比较大，其实就是因为大部分拥有权利的人，或者说站在一个管理者岗位的人，全部都是男生。然后我们自己就很难去改变这样的事情。嗯、男女平等这个事情吵起来，要不然变成了那种娇妻文学，要不然就是有一些女生的观点会变得说，我就要呃做的比男生还要更好，他就。总是往很相反的一个方向去发展，这个是我印象非常深刻的一个片段。就整个影片，我最喜欢的就是这两段。嗯
0: ，我印象比较深刻的一个是、嗯、Barbie 从现实世界回到了 Barbie Land 之后 ，Barbie Land 被 Ken 变成了 Kingdom 之后，<笑><笑>就变成很爹的那个感觉。<笑>然后 Barbie 在现实世界也有了自己的一些情绪，我觉得是，嗯、他会说。哎呀，我是不是永远就这么丑了，或者怎么样？他有了这些担心的事情。在现实世界还有人说，哎，这就正常情绪，每天女生都是这样的、嗯。她不是回去了之后觉得自己很难过吗？然后突然有一个话外音说，说如果 b a 芭尔比是这样想的话，那这个角色不应该让 Margot Robbie 来演，对她太好看
1: 了
0: ，她太好看了。b a 芭尔比说，我太丑了，我难受。然后，但是这个时候就不应该让 Margot Robbie 来演。然后我当时就觉得这块还挺有意思的，是一个官方吐槽。<笑>真心是这个、嗯，还有就是真实世界和 Barbieland 就是你刚刚说的一个对比嘛，其实它是一个完全的反转。嗯，在 Barbieland 主导的人是 Barbie， 然后就是这个女性形象，然后在真实世界呢主导的人就是男生男性形象，然后 Ken 他是到了。真实世界之后就会更开心，然后他看到一些健身房的那些肌肉男，然后他就觉得我去太开心了吧，原来男的可以这样，对吧？然后还有那些马，就是跟这个马的这个寓意，我也觉得，就是他都觉得这个世界就是男人骑着马就能搞定所有的事儿，然后他把这个带回了 Barbie Land 之后 ，Barbie Land 就。突然一下就改变了，那些女总统也不想当女总统了，女医生也不想当女医生了，女物理学家也不想搞实验了，嗯、就开始给这些 Ken 们捏捏脚啊，嗯、端茶倒水，给他们拿点饮料，对、嗯，端茶倒水这些。突然有这样的一个变化，算是一个 Ken 的父权崛起吧。<笑>他就是把自己学到的这种爹味带回了 Barbie Land， 给我的感觉是，我感觉说不太好这里。他俩都不太对
1: ，对是，<笑>其实我觉得就是不是男性统治的社会是父权制社会，父权的本质是权力结构失衡嘛。就我们其实最终想要的不是说完全女生说了算，嗯、或者完全男生说了算。嗯，因为最终那个 Ken 他们被打败了之后，不是还问那个法官，还是问那个女总统，然后说我能不能在那儿有一个什么、哦就是、能能呃工作？他说不能，你只能在下一级法官，你不能来到最高法。这种这种话其实就非常赋权，我觉得可能是他们特意留的，因为他们不可能意识不到这一点。确实就是都不太对
0: 。还有一个片段，我觉得是一开始是那种比较搞笑的，就是 Barbie 和 Ken、嗯。到了现实社会了之后，然后 Barbie 发现他们穿的衣服也比较闪耀那<笑>种，就别人所有的目光都会让 Barbie 觉得非常的尴尬，她<笑>也不知道尴尬的来源是什么，因为她不知道女性在现实社会其实是变成了一个被人赏玩的这种角色，就是你在生活中可以经常经历这种。嗯、他在他的 Barbie Land 的时候，他其实是投向别人目光的那个人嘛，就是说我今天看不看 Ken 是我决定的。接受他们的仰慕就好，但是他发现来到现实社会了之后，这些目光都是非常戏谑的，就是那种非常挑逗的那种、嗯。然后很多人对他说着比较下流的话，然后他就跑过去跟几个建筑工人说：“就是 I don't have a vagina and he doesn't have a penis。”<笑><笑><笑>这太恶心！<笑>他直接向所有人坦白：“就是我们都没有生殖器官，<笑>我们就是娃娃，就是那种感觉。”然后到最后让 Barbie 选择的时候。说你是想留在 Barbie Land， 还是说你想变成一个人？因为他也经历了那些，就比如说自己情绪上的变化，他的情绪变得更加丰满了。嗯、然后他身体上也是有这些，比如说什么橘皮啊、什么平足啊、口气啊变化等等。然后他觉得可能也没有必要做那么完美吧，没必要像一个人偶一样那么的完美。嗯，他还是挺想做一个人的，去感受这些事。所以这个电影就结尾在他去看妇科医生这件。嗯这个台词上面，我觉得这个就是代表了他一个选择嘛，就是我变成人了 ，I have a vagina， 对吧、嗯<笑>就是？我刚开始都
1: 没看懂为什么电影结尾放在了去看妇科医生、嗯对对对对，后来才懂。我觉得这一段也比
0: 较明显，其实就是最后落脚在芭比接受自己不是一个完美的人，接受自己是一个有缺点、没有那么好看的，嗯、但是更完整的一个人。这一点让我觉得这个电影的落脚还比较好，但是我中间有一段我觉得有一点太简单化的，就是他们变成了 Kingdom 之后、嗯、，Barbie 们想夺回自己的这个地位嘛，必须要让这些 Barbie 们认识到这是不对的、嗯，我们必须要站起来反抗，然后把我们的权利夺回来。然后这个时候跟他们一起回到 Barbie Land 的那个妈妈就说。嗯慷慨激昂的说了很大的一句话，也是大家后来都记住的这样一个台词，就是大家也在不断的重复。嗯、当然，他是在一个女性的视角去讲这件事儿，他就跟芭比们说：“我们必须时刻做到无可挑剔。”但是事与愿违，我们又总是一错再错。必须瘦又不能太瘦，你不能说自己享受，你得说自己是为了健康、嗯，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是不能张口要钱，否则就是俗。你要往上爬，但是不能靠手腕，要有领导力，但是不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但不能每天把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业，但同时你得把身边的人照顾的无微不至。如果男人干了荒唐事，就是女人的问题，这很离谱。但是如果你公之于众，他们就会骂你是怨妇。你要为男人而美，但不能过度，让男人有非分之想，或者让女人有危机感。因为想要融入女人圈，就不能过于突出。你必须懂得感恩，但是别忘了系统是受操控的。你要想办法接受，同时还要心存感激。你永远不能变老，永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，不能失败，不能胆怯，永远不能离经叛道。这太困难了，处处都是矛盾，而且绝对不会有人奖励你或感激你。到了最后，你不但做错了所有事，而且所有的错都怪在你头上。就这一句，我当时。看到的时候，首先他说的很好，而且非常对，嗯、就是现实就是这样,、嗯就是、这样然后他让我联想到了 Taylor 说的 h "It's i me, I'm the problem" 最<笑><笑><笑>最后所有的事情你不但做错了，而且所有的错都是你嘛，其实就是这个意思。就是女人不能过度，但是又不能不做这件事儿，你又必须要做的非常完美，但是你还要把握那个度到底是怎么样的，否则别人就会来指责你。最后。你不可能能把握到那个度，因为那个度是父权制所定的一个度、嗯，你没有办法达到父权制所谓的完美，所以一再的有人来指责
1: 你，你结婚别人指责你，你不结婚别人也指责你，就是有各种各样的方式来指责你，你因为我们是下位的，然后被凝视的那一方
0: 。对这一段话，我觉得说的一点没错。但是他说完了之后，所有的芭比就醒悟了，<笑>然后他说：“我也觉得对呀、啊，什么为什么就是怎么这样么？”我当时就觉得，天呐，哪有这么简单的事情？就是哪有这么简单，一段话就让所有的人都被教育的彻彻底底说？说 fuck the patriarchy， 不可能的。这在现实社会是不可能 ，Barbie Land 演是可以演的，但是在现实世界是不可能。因为这样一句话就让所有的女生就是接二连三的一传一的醒悟了的，那是不可能的。但是我觉得这句话说出来的意义以及这个电影的意义，就是说我们给了这样一个空间。哦，我们好卑微啊！这样说就是在电影荧幕上有这样一个空间，让你来讲出这句话，我觉得都是现在小小的一个
1: 进步。让我插一句，因为现在好莱坞还是男的说了算，嗯、对吧？就是这样的一个情况。嗯、你包括你说他特别牛，嗯、你知道，我今天下午查资料的时候，奥斯卡被提名最佳导演的女生、嗯、只有五个、嗯，就是他是第五个、嗯。因为我们还是在别人的这个框架结构下父
0: 权制里面生活。对。是就是我觉得他这句话说的很对、嗯，但是任重而道远，并不是说一段慷慨激昂的话就能改变这样的现实。但是我们可能需要更多慷慨激昂的事情出现，然后慢慢的被教育，然后被改变。嗯嗯。不要丧失那个希望，但是事情也没有 Barbie Land 这么的
1: 简单，这么的直线。它、嗯、还是像童话世界一样，嗯、就是很简单，这些事情就很对很容易实现。所以一开始我们也说，它就是一个呃带有女权主义色彩的商业电影。可能他现在做到这个样子，已经是他自己尽了最大的努力了，因为他毕竟还要赚钱，就这样的一个情况。
0: 嗯嗯，对，然后我也在其他的播客里面听了戴景华老师的一个采访、嗯，然后他也是说了几段话，在这里跟大家分享一下。嗯，就是我觉得他说的挺对的，他说的是十亿美金的票房无法单纯证明女权主义的上升或胜利，因为这本身也包含了资本主义自身的策略的转移和变化。嗯。嗯，在一个男性的传统场域当中，女性突然被凸显出来，一定要么是社会的急剧变动，要么就是行业的或者社会的危机性达到了一定程度的表现。我觉得这说的很对，因为这个电影能够这样演，首先它是跟政治正确的商业性挂钩的。嗯，因为你不政治正确是无法带来商业的，你只有政治正确才能有商业。尤其是在女权运动如此蓬勃发展的今天，你只有演这个，你才能获得利益。但是你的初心是这个吗？嗯、我们需要打一个问号。在这个背后，电影背后的制作人包括什么样？我们都说他们是有很多女性，包括这个女主演、女导演，他们做出来这样一个电影，但资本的背后还是那些男的。是,对男的对男的是的，他这些男的,的他不
1: 在乎这个电影表达的是什么样的思想，他只在乎想要钱。对，是的，是的，这个就跟电影里面他们发现有抑郁症的芭比，或者是那个 Ken 变成父权社会之后，那个 Ken 很好卖。一样的，就是他不在乎这个，嗯、他只在乎他能不能呃赚钱嘛。钱然后戴锦华老师其实也说了，说反叛者的反叛也可以成为商品、嗯，批判者的批判也可以成为商品。在我们现在这种情况下，就所有的事情你都可以成为他们赚钱的工具，他们不在乎你的价值，他们还是只在乎钱
0: 。那我们说到这里，其实这两部电影都被金球奖提名了嘛，然后最后获得这个电影票房成就奖的是《Barbie。Barbie 打败了 Taylor， 获奖。当时 Taylor 就在颁奖礼上还站起来给 Barbie 鼓掌。但是在颁奖礼上面，这个主持人他叫乔科伊，这个男的他在自己开场的主持词里面，我觉得他连续冒犯了 Taylor 和 Barbie。这个也是，就是我们刚刚说的一部电影，其实它带来的这种效益，我觉得是会让学习的人更加成长，让我、嗯。无知的人更加无知，他完全忽略了它的本质是什么，他完全不在乎这个电影是什么，他只可能是讲个笑话，而且他会说 "I'm just joking." 你为什么又 overreact 了？你为什么又要过分的反应？这只是一个笑话好吗？但它的本质不是一个笑话，这是来自男性的凝视以及男性的固有的思想。他在说《Barbie 这个电影的时候，就说电影票房成就奖嘛，说奥本海默是基于普利策获奖图书改编的，而芭比的故事来自拥有大胸的塑料娃娃。然后他做出了这样一个评论。在这个颁奖礼之后，这段评论就引发了热议。芭比电影的导演也回复了他，他的回复还是非常睿智的。他说：“芭比这个娃娃嘛，就是从它诞生以来，它就是以一个有胸部特征的玩具娃娃而知名的。它就是第一个被大规模生产的有胸部的玩具娃娃，有,有,胸,的有胸的，对。嗯、而且芭比这部电影的许多情节的设定也是。”基于想象和人们的情感投射的，因为芭比作为这样一个玩偶，它并没有自己的性格和故事线。但是格莱塔·格韦格就说，虽然芭比在外表上是比较单薄的，但它是一个多面的、极具象征意义的角色载体。从反派到英雄，芭比在不同的情境下扮演了无数种身份，这恰恰说明了它是各种梦想、期许和社会观念的投影、平射。即便没有一个固有的个性或叙事背景，芭比仍然凭借他广泛的影响力和丰厚的文化底蕴，成为了一个极具话题性和讨论价值的基底起点。我觉得他说这句话的意思就是说，芭比娃娃就是一个人的认知和他。情感的一个投射，你认为她是大胸娃娃，那她就是一个大胸娃娃；你认为她是女总统，她就是女总统。在你这么一个男人看来，她就是一个大胸娃娃，因为你眼中只能只有大胸。你你在物化每一个女性，<笑>你看到每一个女性，你都是以胸的大小来评判她的，所以你看到芭比才会说她是一个拥有大胸的塑料娃娃。我觉得这个说的简直太牛逼了，嗯、当时我的感觉就是牛。然后也包括我们刚刚说的，就是一段慷慨激昂的陈词，其实不会带来特别特别多的在平权运动中的改变。但是我觉得，以我们之前看九人话剧的一个理论来说，我们把它放在时间的标尺里面，它可能是。会带来一定的影响的、嗯。就是说，虽然现在你看起来它的作用非常的渺小，但是你把它拉长，放在一个长时间、长历史的一个标尺里面的话，它可能会在，比如说五十年、六十年之后，它会有一个星星之火可以燎原的这样一个作用、嗯。就是有无数的人的言论，或者是大家为这个平权发声，然后造成的这样的影响，现在看来好像没有什么特别大的推动作用，但是在。长久放在长久来看，它是可以汇聚成河的。我昨天去看了九人的一个话剧，叫《庭前》，我超级推荐这个话剧。虽然它是九人最新制作的这样一个话剧，嗯，但是呢，我觉得它里面的女性观点是一个非常饱满的这样一个观点。剧情我感觉是需要打磨的，但是就是在这个女性观点的表达上，我觉得他说的。很好，就是它里面有一个律师叫尤胜男，然后他们所在的年代呢，就是民国初期嘛，民国时期，当时是不能有女律师的，只能有二十岁以上的男生才能变成律师。然后女性，你即便学了法律，尤胜男是在法国巴黎读的法学硕士，但是依旧不能回国了之后成为律师。哇哦！所以在职场上对女性的打压是非常大的，就是你没有能力去做这件事儿。所以她一开始她就在回归家庭嘛。她后来随着这个时间的进步，当时也是就是说女性可以作为律师了之后，她也有跟自己的丈夫合开了一个律师事务所，然后她就在不停的为各种身份比较低微的女性来辩护。然后，她当时的丈夫就说：“你做这些辩护是有私心的，在你心中，法律就是已经分了男女的，你永远都为女性去，你为这些女的去辩护，然后你也没有考虑到这些律所，比如说我们的进账啊或者怎么样的。”我当时就在想，尤胜男做出的努力，就在一个男的看来是有私心的。她丈夫对她的质问就是：“你难道不想成为一个怎么样怎么样的律师吗？你做这些辩护，做这些案子，不是也是想成为一个好律师吗？你不是为自己做的事儿吗？而且你总为女的做这些事儿。”对她的指责是：“你做这件事的私心在于你想成为一个优秀的女律师。”然后尤胜男做出的反驳就是说：“她做这些事情是。”虽然看起来就是没有那么高的收入，或者说对当时的社会来说，他的努力是很微薄的，但他帮助的每一个人都至少能让这个世界知道，伤害一个女人是要付出代价的。他的这个努力，在这个时间的标尺里面，就在当时，比如说十年来看，可能没有什么特别大的进步。但是你要放到现在，这已经过去了，比如说八十年了吧，你在看的时候，你会觉得他其实做出的努力是有结出他想要的那个果实的。嗯、我觉得这个电影和我昨天看这个《庭前》，他们都是说，虽然现在做出的努力比较的。微小，嗯，就是每一个做的都比较微小，嗯、但是我们至少能在舞台上的，能在荧幕上说出这些话来，这就是一个挺大的
1: 进步。嗯、进
0: 步对，这是一个挺大的进步的了。你先不讨论它是否是商业化或者怎样，更多的人去抒发这个观点的时候，可能会让更多的人了解
1: 到什么是真正的政治正确。嗯嗯嗯。嗯我现在有很多学姐学妹，他们都做了女律师，不管是诉讼业务也好，嗯、还是非诉业务也好，我觉得他们做的都蛮优秀的。对，但是在当时那个年代，就是就不能想，就是时间过去了几十年吧。但是最起码我们有一些进步了，嗯、当然很多问题可能还存在，但也是确实是有的进步。
0: 对，所以我想说，就是我们想要的那个结果，不可能靠电影里面那么简单化的一个过程来达成。<笑>但是大家不需要说，因为那个简单的事情没有达成而失去信念，你的信念感要存在的，因为你放在历史的长河里面是一定会进步的，会的。而且我们也受到了女性创作者的鼓励嘛，就包括女歌手、女艺人、女导演。各式各样的人，我觉得他们给人的鼓舞是非常大的。嗯嗯
1: ，对他们的鼓舞可能超过了作品本身，就有的时候在我看来是这样的、嗯。对对对，嗯
0: ，那也比较推荐大家去看这两部电影吧。Barbie， 我觉得需要辩证的去看，嗯，啊、然后 Taylor 的大电影呢是需要非常欣赏的去看
1: 。<笑>怎么还有点偏心了呢？<笑>对。<笑>
0: 那也很开心跟大家聊了这么多嘛，这期时间也挺长的了，那我们就聊到这儿吧。好的，大家喜欢我们的节目的话、嗯，可以去小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐。订阅我们，然后现在九一六猫也在豆瓣上面有主页了，嗯、大家可以去打个分儿。如果你要想打特低的分儿的话
1: ，你就<笑>没必要、啊。微博我也传了，就,<笑>就大家全平台，啊、也有咱们就不用念了。全平台搜索九一六猫就都可以，就可以订阅我们、嗯。小红书
0: 也有，小红书上是我们平时的一个读书分享文字版的，大家喜欢的话可以去搜一下，关注我们、嗯，我们可能会发一些不同的书吧。接下来的这一期呢，我们就准备我们的那个长阅读计划，跟大家讨论一下卡拉马佐夫兄弟。现在我说的
1: 好心虚啊，<笑><笑><笑>我的 flag 是吧？好了、嗯，对 flag， 嗯,嗯，那这期就到这儿了，跟大家说拜拜。嗯、期待一下
0: 接下来的节目吧，拜拜
1: ，嗯，拜拜。